0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique 5 janvier 1477 devant Nancy Nancy euh le duc de Lorraine vient de défendre contre les bourguignons, et vous voyez là un, un corps plein de givre à moitié déchiqueté. vous l'apercevez ce corps sur le champ de bataille c'est celui de Charles le Téméraire le grand duc d'Occident le plus tenace ennemi du roi de France Louis XI Charles le Téméraire est mort, et le roi Louis va pouvoir faire main basse sur ses possessions bourguignonnes, la Bourgogne en tant que telle et puis la Picardie, l'Artois la Flandre tout l'État bourguignon est donc occupé par les Français. Enfin, tout, non, pas tout à fait. Les riches villes flamandes résistent encore et toujours à l'envahisseur. Elles ont beaucoup de mal à accepter la nouvelle domination française. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'elles cherchent à se défaire de toutes les tutelles. On est en, dans cette fin de Moyen-Âge qui déjà annonce la, la Renaissance. Et à cette époque-là, on ne compte plus les révoltes des Flamands contre tous ceux qui prétendent les dominer. Une ville n'est d'ailleurs pas en reste, et c'est Arras. À l'époque, Arras est une des cités les plus importantes des Pays-Bas bourguignons, et comme ses voisines, elle refuse de voir d'un bon œil l'arrivée des Français dans ses murs. Elle va donc se soulever, et à plusieurs reprises, et à force, tout ça finit par lasser Louis XI, qui a tout de même d'autres chats à fouetter, d'autres révoltes euh, à mater. Louis XI se fâche, or... La punition va prendre une forme inattendue. Voici ce que nous dit Adrien Cardonnet, qui est spécialiste du rapport entre le souverain et les villes à la fin du Moyen-Âge. Ardemment bourguignonne, la ville refuse de se soumettre au roi de France qui entreprend à partir de janvier 1477 la conquête des territoires bourguignons, déstabilisés par la mort de Charles le Téméraire. En constante révolte, et malgré plusieurs lettres d'abolition au cours de l'année 1477, la ville est sévèrement punie par le roi en 1479. Entre mai et juillet, les arajois sont quasiment tous chassés par la dispersion de sa population Arras n'existait plus. Oui, vous avez bien entendu. Les habitants d'Arras sont expulsés, sont dispersés, les rues s'y prospèrent encore un peu plus tôt, sont à présent désertes, elles font de cette ville une ville fantôme. C'est bien un déplacement de population que nous voyons là, un déplacement de population comme l'histoire, hélas, en compte un certain nombre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là Il faut revenir une bonne décennie en arrière. En juin 1467, Charles le Téméraire monte sur le trône ducal à la mort de son père. Il a 34 ans. Il est donc à la tête d'un ensemble territorial. Il faut voir ce que c'est. Hein, la Bourgogne de l'époque, euh, ça va tout à fait... C'est à la mesure des ambitions énormes de Charles le Téméraire qui veut, lui, s'émanciper du royaume de France et poser une couronne sur sa tête. Et à ses yeux, tout simplement, il s'agit d'aller au au bout d'une logique qui avait été amorcée deux générations plus tôt. Sous le règne de Jean le Bon, la Bourgogne tellement riche, avec ses pleines grâces, avec ses vignobles, ses grandes abbayes, cette Bourgogne si bien située aux confins du royaume, la Bourgogne est un territoire essentiel pour la maison de, de Valois. Une sorte de pays de cocagne qui donne, qui confère la puissance. Le roi Jean a dévolu la Bourgogne à son fils, Philippe le Hardy, avec pour capitale Dijon. Et c'est le mariage de Philippe avec la fille du comte de Flandre qui a enrichi cette Bourgogne, des comtés de Flandre, d'Artois, de Retel, de Nevers, entre autres. Philippe le Hardy a tiré le bon numéro, si on peut dire. Il devient le plus puissant des cires des fleurs de lys, le premier des pairs de France, un des princes les plus formidables de la chrétienté. Et à partir de là, c'est un véritable état bourguignon qui va se mettre à, à prospérer. Tour à tour, Jean sans peur, Philippe le bon et donc Charles le téméraire vont consolider cet État bourguignon en l'imposant d'un côté contre des cités flamandes volontiers rebelles. Les villes riches se rebellent toujours, hein, ça c'est une constante dans l'histoire. Et puis de l'autre en l'imposant contre le roi de France qui trouve ce voisin un peu trop ambitieux évidemment. Arras est à l'époque flamande, elle va devenir bourguignonne en attendant un jour de se réveiller française. La danse des pages et des naines, extrait de la pucelle d'Orléans de Tchaïkovski, l'orchestre symphonique d'État du RSS était sous la direction d'Evgeny Viedlanov. Vous écoutez Radio Classique. Alors je me rends compte que je vous parle beaucoup d'Arras, on a parlé de Charles le Téméraire, de ses ancêtres, mais... J'ai pas encore tellement présenté l'acteur central de cette histoire. Ah, c'est le plus rusé, c'est le plus avisé des rois de France, c'est le roi Louis XI, bien entendu. Louis XI dont le royaume est un peu pris en tenaille entre la menace anglaise d'un côté, la menace bourguignonne de l'autre, menace bourguignonne qui devient dangereuse à partir de Charles le Téméraire, ce qui tend les relations entre les deux personnages. Effectivement, on peut dire que Louis XI et Charles le Téméraire ne sont pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler des amis. En 1464, Charles a pris la tête d'une fronde contre la montée en puissance de la monarchie de, du roi Louis euh, qui a fait appliquer l'exécution d'une clause du traité d'Arras le traité d'arras avait été signé en 1435 par le père 1435 oui c'est bien ça par le père de Louis XI hein, le, le roi Charles VII et par le père de Charles le téméraire Philippe le bon et cette clause du traité prévoyait la rétrocession à la France contre 400 000 couronnes d'or, des villes de la somme que Charles VII avait cédé. Charles le Téméraire n'a jamais accepté ça. Euh, il va donc coaliser autour de la, de la figure de Charles de France, de, du duc de Berry, si vous voulez, la plupart des princes du royaume et anciens conseillers de, de Charles VII, ce qu'on a appelé la Ligue du Bien Public. Le but de tout ça, c'était d'essayer de, de dénoncer la dérive tyrannique du pouvoir royal français. Euh, alors, faut bien arriver à se mettre d'accord, en 1468, il y a cette entrevue. Entre Charles et Louis, à Péronne, Charles le Téméraire reçoit Louis XI, euh, et non seulement il le reçoit, mais il va littéralement le retenir captif, et le contraindre de signer un traité à son désavantage, euh, il rentre dans son royaume, comme un renard crotté parvenu à s'échapper du, rena... du repère du loup, dit la chronique, mais décidé surtout à ne pas du tout respecter le fameux traité. Charles le Téméraire a fait une erreur, il a humilié le roi de France, il l'a littéralement quasiment retenu prisonnier. C'est très grave, ça, en droit féodal, quand on pense que Charles est quand même, officiellement, le suzerain de Louis. En 1470, la réplique ne se fait pas attendre. C'est au tour de Louis XI de déclarer la guerre au duc de Bourgogne, et c'est durant cette campagne que les armées bourguignonnes vont faire le siège de Beauvais. Il y a tout l'épisode, vous savez, de, de Jeanne l'aînée, celle qu'on appelle Jeanne Hachette, mais enfin ça, ça nous entraînerait sur d'autres terrains. Bref, euh, dans tous les cas, cette nouvelle guerre ne présage rien de bon pour le roi de France, qui est menacé bien sûr par les bourguignons, mais aussi est toujours par les Anglais avec qui euh, les bourguignons se sont alliés et qui ont débarqué par Calais dans le nord de la France. Charles le Téméraire a même l'intention d'envahir le, le royaume avec ses alliés anglais et avec les Bretons aussi, mais il ne parvient pas à rejoindre Calais. À l'époque, il est occupé à se battre sur le Rhin, et Louis XI va en profiter. Il va très vite, Louis XI. Euh, il signe la paix de Piquigny avec Édouard IV d'Angleterre, paix par laquelle il achète le départ des Anglais et leur renoncement à toute prétention sur la couronne de France. Et ça y est, cette fois on peut dire qu'il n'y a vraiment plus rien à voir avec la guerre de Cent Ans. C'est l'enterrement définitif de la guerre de Cent Ans. De son côté, Charles le Téméraire a ouvert trop de fronts. Il s'est engagé dans une guerre contre René de Lorraine, je vous l'ai dit, et c'est ce qui va lui coûter la vie. Il meurt donc devant Nancy et Louis XI euh, en profite pour se jeter sur les possessions euh, bourguignonnes Alors comment, après un tel combat mené d'une telle manière, un tel roi que Louis XI n'aurait-il pas quelques difficultés à supporter les humeurs de la ville d'Arras De là tout de même à décider d'en déporter toute la population, ça nous étonne un peu, ça. Seulement, il faut se remettre dans les pratiques du Moyen-Âge. C'est pas si rare, dites-vous, à l'époque. Euh, à cette époque, une ville peut, peut être rayée de la carte. Elle peut, elle peut mourir. Souvent, la destruction des murailles suffit, avec son lot d'amendes, d'exécutions, de punitions, de, punition, de contritions. Mais parfois... C'est carrément toute la ville qui est démolie. Et par exemple, cette même année, 1479, en Franche-Comté, Dole est presque entièrement détruite euh, sur ordre du même Louis XI. C'est aussi le cas de Nel, dont la mise à sac en 1472 par Charles le Téméraire avait été euh, euh, partout dénoncée, hein, mise à sac sanglante, quelque chose d'horrible. On rapporte que le téméraire qui était entré à cheval dans l'église où ses soldats venaient de massacrer les habitants avait dit « Saint-Georges, voici belle boucherie, j'ai de bons bouchers ». Eh oui, ce sont les mœurs de la, de la guerre au Moyen-Âge. Alors, dans le cas d'Arras, Louis XI ne va pas tout à fait aussi loin. La destruction va se révéler plus symbolique que physique puisque ça consiste à débaptiser la ville, à la renommer. Arras désormais sera franchise renommée des villes, difficile de ne pas songer à la pratique des révolutionnaires trois siècles plus tard. l'orchestre de la Suisse romande sous la conduite de Marek Janowski interprétait cette symphonie d'Ernest Chausson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a des lettres euh, des lettres patentes de Louis XI qui datent de juillet 1481 et qui sont d'une clarté euh, parfaite. Nos dites villes et cités soient nommées et appelées en leur nom de franchise. « Sans que jamais on les puisse ou doive par écrit de bouche ou autrement nommer et appeler Arras, et lequel nom d'Arras nous avons supprimé et aboli, et prohibons et défendons de n'en jamais nommer ou appeler nos dites villes et cités de franchise par le nom d'Arras, sur peine d'en être punis grièvement. » Voilà. Plus question d'appeler Arras, Arras, ce sera désormais franchise. D'ailleurs, la ville va devoir trouver un nouveau blason qui sera ouvertement dédié au royaume de France. On verra Saint-Denis sur fond d'azur parsemé de lys. On peut difficilement faire plus, plus proche de, de l'imagerie capétienne. La ville est donc déserte. On imagine difficilement ce que ce doit être. Vous hein. voyez, toutes, cette, toutes ces rues, ces places, la halle du marché, les églises, bien entendu tout ce qui peut constituer même les, les quais, tout ce qui peut constituer la vie d'Arras, comme ça, d'un seul coup, dépeuplée. On voit courir des animaux, simplement, dans cette ville qui ne va pas rester vide très longtemps, évidemment. Louis XI a chassé les Arageois, mais il va les faire remplacer par des familles venues d'un peu partout dans le royaume. Au total, ce sont entre 9 et 12 mille personnes, femmes et enfants compris, qui vont venir d'un certain nombre de provinces de France. Alors, on les a choisis soigneusement, les provinces en question. On a pris grand soin, évidemment, de ne pas faire venir euh, les habitants remplaçants de cités ou de régions qui auraient été euh, trop opposés à la Couronne de France. Alors, on a des gens qui viennent du Languedoc, d'autres qui arrivent de, de Normandie. Tout ce monde-là prend le chemin de l'Artois, chemin parfois très long, souvent périlleux, comme le dit Adrien Cardonnet de nouveau. Je le cite. 56 jours pour les ménagers de Lyon, 32 pour ceux de Montferrand. Les convois peuvent être fort importants. Les 25 familles d'Evreux, emportant portant tous leurs biens, se déplacent ainsi avec 49 charrettes. Aucune difficulté particulière n'est à relever jusqu'à la Picardie, où les colons prêtent serment de demeurer fidèles au roi et sont passés en revue par des commissaires royaux qui vérifient s'ils répondent aux critères édictés par le roi. Certaines villes sont tentées en effet de se débarrasser de leurs marginaux. La, par la partie la plus difficile du voyage débute alors, nous dit-il, la traversée d'une région en guerre. Les colons sont obligés de s'armer ou d'embaucher des soldats pour les protéger par peur d'une attaque des bourguignons qui font de fréquentes incursions dans le pays. » Bon. Louis XI a obtenu ce qu'il voulait. Alors, euh, en vérité, il n'a pas tout à fait pris en compte les identités locales, les manières de faire, de parler, qui sont incompatibles d'une province à l'autre. N'oubliez pas que, jusqu'au début même du XXe siècle, un Français de Bretagne ne comprend pas forcément un Français d'Auvergne, qui ne comprend pas, à son tour, un Français du Pays Basque, etc., etc. Autant dire que ces nouveaux habitants sont des étrangers dans leur nouvelle ville, en tout cas des déracinés. Et c'est ce qui explique en partie la désertion d'un certain un nombre de colons qui ne vont pas faire long feu à Arras, qui ne s'y plaisent pas, qui ne s'y retrouvent pas, ne serait-ce peut-être aussi euh, que pour des raisons climatiques auxquelles ils ne sont pas habitués. Bref, il y a là un échec de l'installation de la population nouvelle. Et en 1482, on voit... Euh, un certain nombre d'anciens arajois rappelés par le pouvoir, pour se réinstaller dans la ville de Franchise. Le roi, d'ailleurs, ne va pas se crisper très longtemps sur ce nom de Franchise. Il rétablit le nom de la ville. Et puis, en 1484, les habitants de Franchise s'en vont, pour la plupart, prier de, de plier bagages et de rentrer chez eux. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je cite une dernière fois euh, Adrien Cardonnet. Les ménagers de franchise, selon les mots de la chancellerie royale, sont dès lors considérés comme étranges personnes et sommés de quitter la ville. Toutefois, derrière les mots, certains purent s'intégrer à Arras et être reçus parmi les bourgeois de la ville. Cela permet d'estomper quelque peu les différences entre ménagers de franchise et Arrajois, même si les quelques colons qui n'ont pas été rejetés sont tous issus de la partie nord du royaume. À franchise, la fidélité au roi n'a pas permis de créer une nouvelle communauté urbaine, les identités régionales diverses restaient trop fortes et le déracinement lié au départ forcé des colons a conduit à l'échec de l'expérience. Arras, redevenu Arras, avec ses arajois, redevenu arajois, tombera bientôt par mariage dans l'escarcelle de la maison de Habsbourg et il faudra attendre le traité des Pyrénées en 1659 pour qu'elle fasse définitivement retour dans le giron français. Quant à franchise, joli nom pour désigner une opération pas si jolie que ça, elle n'existera bientôt plus que dans la mémoire des amoureux de curiosités historiques. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Gaspard Marinier pour cette présentation d'un épisode assez méconnu de l'histoire de Louis XI. Et voici quelqu'un qu'en revanche vous connaissez très bien, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Où est-il ah mais il
1: est là, juste, euh, regardez,
0: juste à côté. Ah voilà. je, je
1: ne l'avais pas vu. Bonjour mon cher Franck, comment allez-vous Mais très bien, ma foi. Depuis hier matin, hein, pas sûr, et avant demain matin. <rire> Alors, euh, vous qui serez au théâtre, à partir de ce soir, je le rappelle, au théâtre mais Antoine, oui. avec Courageuse, j'ai reçu un courrier d'une auditrice qui a 90 ans, je peux dire votre âge, ma chère Janine, Budiki, très gentiment, nous dit qu'elle nous écoute tous Donc, les matins. Eh bien. bien, on vous salue, ma chère Janine, peut-être prenez-vous votre petit déjeuner. Et elle s'est amusée à répertorier, je fais allusion au théâtre pour vous oui. Toutes les pièces qu'elle a vues. Ça a commencé en 1950, au ah, tas des beaux parisiens. Avec, un peu côté
0: André de Guen, un peu. Hein. Voilà, avec
1: <rire> Elvire Popesco, notamment, dans les rendez-vous. Oui, Et elle s'est rendue compte, elle m'envoie un très gentil courrier, elle me dit, euh, depuis, à l'âge que j'ai, depuis 1950, j'ai vu 787 pièces. Magnifique, bravo. Formidable, formidable. Bravo. Voilà, une amoureuse du théâtre.
0: Je connais bien l'ancien souffleur d'Elvire
1: Popesco, je sais qu'il nous écoute tous les matins, alors je le salue, moi aussi. Ah, c'est pas le, le souffleur. Écoutez, le... Le souffleur, ça n'existe plus, et bien sûr. Mais il y avait une histoire qui, je crois, était nous arrivée arrangerait bien de temps en temps. <rire> était arrivée, oui, au théâtre, c'est vrai. <rire> Quelquefois encore en coulisses, on peut, mais c'est difficile. Une, une histoire qui était arrivée, je crois, à Philippe Noiret. Et, et euh, il a eu un trou de mémoire. Et à l'époque où il faisait partie euh, d'une troupe, euh, c'était ben, je crois que c'était la troupe. Euh, Est-ce que c'était le TNP Peut-être. Oui. Bref, il a eu un trou de mémoire. Il s'est approché du, du trou du souffleur. Le type feuilleté, le texte le du théâtre, dormait. il s'est permis de lui dire à voix basse « Quand on ne sait pas, on joue pas <rire> ». Et Philippe Noiret rajoutait cette phrase, il disait ça nous arrange avec cette voix extraordinaire de Philippe Noiret et euh, allusion bien sûr à son épouse Monique Calmette. Alors euh, cet après-midi vous allez nous narrer encore de belles histoires. C'est Duguécin une affaire de jeunesse. Oui, on non de euh, pardon pardon non non ça c'est euh, demain. Oui. C'est Jacques Chevalier maire d'Alger. Ah oui, vous allez voir, personnalité très intéressante. Voilà, merci beaucoup pour ce rendez-vous, et puis comme chaque jour, je le rappelle, vous retrouvez Franck à 8h-5 avec David Abiker pour la matinale, à 9h et à 14h pour les rediffusions de différents rendez-vous. Excellente journée.